2: Sala de espera. Uno, sí, la estoy viendo de cuando en cuando y después vuelvo a verla, la espío y oteo y quedo en vilo y más tarde la miro todavía y sí, es verdad, finjo cierta demencia tras los lentes, aun cuando la mire fijamente y hasta usted se dé cuenta. Y sin embargo, dos, no se ve nada, cosa que usted que debe haberse visto cientos de veces bien que debe saber. Nada de nada, ni un amago siquiera de tirante, por más que esté al cuidado que nada se le asome, y una y otra vez, y luego una vez más, se componga el escote, pero la culpa tres es solo suya, de usted sentada frente a mí en esta sala de espera. Que al tiempo que conversa por teléfono, con tres dedos precisos y nerviosa insistencia, se retoca insegura a usted consigo, sopesando sus dos pechos opimos, pudorosa y quizás algo coqueta es por esa razón que cuatro espío y asomo y oteo e insisto y quedo en vilo aunque finja demencia tras los lentes fascinado de ver cómo remueve y hace pender y agita racimo tal de frutos semejantes manifiestos al aire aunque escondidos apegados a usted pero volantes
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, amigos del compás de la letra, amigos que están en el coche, que van por ahí, que, que se topan con esta frecuencia 96.1 de Radio UNAM y escuchan este poema. Estoy muy emocionada, seguramente voy a torpear, no sé si ese verbo se pueda incluir en alguno de los versos de nuestro invitado, pero voy a ser torpe porque la emoción de repente nos hace eh, eso, no, no, nos, nos permite ser torpes y, y no saber ni cómo empezar. Queridos amigos, yo los saludo a todos. Saludo primero que nada a nuestro invitado, queridísimo Fernando Fernández. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu poesía, por ser parte de este compás de Radio UNAM.
2: Muchas, muchas gracias por esta linda y generosa invitación, María Ángeles. Yo soy colega tuyo, también hago radio y sé perfectamente que todas las torpezas hacen más humano el radio y lo acercan mucho más a la gente que nos escucha y mucho más cuando se trata de torpezas que vienen de la emoción. Gracias de verdad por esa emoción que, que tiene mucho eco en mí.
1: Bueno, pues eh, de verdad que, que espero que se calme un poco para poder estructurar algo de lo que quiero que todos los que están escuchando eh, el compás de la letra eh, conozcan, que conozcan a un ser eh, fuera de serie, a una poesía absolutamente singular, única, que, que ya iremos de eh, poco a poco deshilando en la medida en que Fernando Fernández nos vaya leyendo esta maravilla que escribe. Queridos amigos, yo siempre saludo a los, que, a los tertulianos, ya, ya, ya este programa que lleva tantos años... Sabemos que allá está Ramiro Ruiz Durán, nuestro poeta queridísimo, a quien lo abrazamos, lo queremos muchísimo. Sabemos que también está Pablo López en Tlalpan y que casi siempre se pone a escribir poesía cuando escucha los poemas de nuestros invitados también Esther Valdés, también Mayolí, también Azucena, que a la vieja usanza reúne a sus hijos, no sé si desde la compu o desde un radio, ojalá que sea desde un radio, porque estamos cumpliendo 100 años de la radio en México, y bueno, regresamos a nuestro Fernando Fernández. Me pasan muchas cosas, Fernando, con tu poesía y, y, y con tu narrativa. Yo siento que todo lo que tú, o sea, lo que escribes y que yo he tenido la oportunidad de leer, eh, tiene que ver fundamentalmente con la poesía. No puedo despegarme, Fernando Fernández, de un libro maravilloso que les recomiendo a todos, que se llama Oriundos en plural, que es verdaderamente un viaje por la nostalgia, la ternura, la maravilla de la relación humana de la familia de Fernando, en este caso es como la radiografía de esta familia de, de seres eh, absolutamente eh, increíbles, pero la manera en la que Fernando Fernández con toda su ternura y su delicadeza y como diría, eh, casar con esta chispa que tiene, con esta manera de de decir cosas serias en broma y, y, de, y de ir planteándonos sobre todo esta atmósfera. Bueno, ya no voy a seguir porque si no el programa todo me lo voy a llevar yo hablando de Fernando Fernández y de lo que se trata, es de que Fernando nos cuente su vida, su trayectoria, su camino en la poesía y antes de darle la palabra ya y callarme yo, quiero leerles eh, esta pequeña semblanza que él nos manda. Fernando Fernández, Ciudad de México, 1964. Es poeta, ensayista y editor. Tuvo la beca Salvador Novo y fue becario del Centro Mexicano de Escritores. En ambas ocasiones en el género de poesía. Ha sido editor de publicaciones culturales. En la década de 1990 fundó y dirigió Viceversa, y actualmente es responsable editorial de la revista Liber. Conduce un programa de radio sobre libros en una emisora del Instituto Mexicano de la Radio y renueva semanalmente el contenido de su blog sigloenlabrisa.com En el año 2014 publicó Mi Sombra de Disturbio Ensayos sobre Ramón López Velarde. Otros libros suyos son con la, la colección de poemas Palinodia del Rojo y Oscuro Escarabajo, la crónica sobre la emigración española Oriundos, Cataria, Tercera Edición, es que también nos plantea la, las editoriales que publicaron sus libros, y la reunión de ensayos Viaje alrededor de mi escritorio por Bonilla Artigas. Un abrazo enorme a Juan Luis Bonilla. Los dos más recientes, Ambos de 2021 son Almas Flexibles y la Majestad de lo Mínimo. Nuevos ensayos sobre Ramón López Velarde. Y ahora sí, Fernando, todo el micrófono es tuyo y nuestro corazón abiertísimo para escucharte cómo empieza, cómo te topas con una hoja en blanco, qué, qué es, cuál es el, ese primer impulso que, que te obliga a, a ponerte a escribir.
2: Pues otra vez, muchísimas, muchísimas gracias, María Ángeles, por recibirme y por esta presentación tan cariñosa que de verdad valoro en, eh, en todo lo que significa María Ángeles. Pues mira, yo la verdad nunca he sido de los que sufren la escritura. Yo no, no comprendo, aunque comprendo, digamos, el significado intelectual que puede tener el, el horror frente a la página en blanco. Eh, yo no, no la experimento. Yo soy muy gozoso escribiendo, eh, llevo ya algunos años haciéndolo de manera cotidiana al par de mis trabajos como editor, que es el oficio gracias al que he vivido pues, todos estos años. Y para mí pues, el, el, la escritura me, me llena de vida, no solo porque me permite atender pues, todo lo que pasa por mi cabeza, lo que está en mi escritorio, lo que veo, lo que pienso, sino también porque cuando estoy metido en la escritura y llevo un, un par de días con un texto... Por, por lo pronto de estos que publico semana tras semana eh, en mi blog, siento la felicidad de lo que estoy haciendo, no voy caminando por ahí o o, o cuando nado, eh, reflexiono en lo que estoy escribiendo y, y, y trato de, de eh, reflexionar sobre ello y de alguna manera prolongarlo, digamos, fuera del acto de la escritura. Así que pues para mí escribir es muy. Además, bueno, llevo pues muchos años haciéndolo de manera cotidiana gracias precisamente también a la existencia de mi blog. Este blog que tú mencionabas, que se llama siglo en la brisa. Y del que pues ya llevo trabajando, llevo trabajando en ese blog unos unos 12 o 13 años de manera continua. Todas las semanas de 12 o 13 años he publicado un artículo con unas fotos en ese blog. no Entonces, bueno, pues es una militancia gozosa eh, que, que procuro practicar día a día.
1: Así es. Yo te había escrito aquí con, con el nerviosismo de qué le pregunto para que sea la pregunta, la buena, la, la, que, la que provoque, la que eh, eh, te, te, te pongo. Te imagino mirando todo lo que te rodea con una enorme curiosidad, así te imagino. Como si el banquete de la vida, la familia, los habitantes de tu entorno estuvieran ahí para ti. Y bueno, entonces, ¿cuándo empieza la poesía? ¿Con cuál de tus historias se encuentra tu tintero? Porque así siento, todos los que te rodeamos ahora ya somos parte de ese tintero en el enorme talento de tu curiosidad en la vida, eh, Fernando.
2: Fíjate que ahora mismo, eh, aunque parezca broma, estoy escribiendo algo... Eh... Estoy escribiendo algo sobre algo que veo a través de la ventana y es que me ha llamado la atención desde que ando eh, por los lugares que nunca cerraron del todo del bosque de Chapultepec eh, echando mis, mis, mis caminatas, sino cotidianas y dos o tres veces por semana. Hay un árbol que me ha llamado muchísimo la atención que está junto al monumento a Gandhi. En, en ese circuito Gandhi que está enfrente del Museo Tamayo. Y hay un árbol muy, muy llamativo, María Ángeles. Y ahora estoy tratando de escribir sobre esa especie, sobre el, el género al que ese árbol pertenece. Es un árbol que levanta dos metros de manera vertical y después se, se lanza siete, ocho metros de manera horizontal. Hace un ángulo dramático de 45 grados y después de subir dos metros, su follaje, digamos, todo el tronco eh, se extiende en paralelo eh, al suelo de manera horizontal hasta ocho metros. Y entonces ando escribiendo un poco sobre ese árbol. Es, es, pertenece a los truenos, a los aligustres que están en, todas las, en muchas de las banquetas de la Ciudad de México. Pero estos aligustres de esa zona del bosque tienen formas verdaderamente extrañas. Nunca pensé que pudieran ser truenos y resulta que es un gran trueno y precisamente estoy estos días escribiendo sobre los dos otros truenos que veo a través de la ventana del lugar en el que estudio y, y, y escribo y que son parientes de aquel árbol rarísimo del bosque de Chapultepec.
1: Qué tal, qué tal, qué maravilla. Justo, justo así te imagino. De pronto ahí está el trueno. Y vámonos a, a investigar, ¿no? A meternos en el tronco, ¿no? A meternos en la savia, en toda su, su ramaje, ¿no? Eso es, esa es esa es tu poesía y eso es lo que siento cuando cuando yo te leo, mi querido... Fernando Fernández, nuestro invitado de hoy. Queridos amigos, los que recién sintonizan al Compás de la Letra, eh, tenemos un banquete fantástico con este poeta que nos acompaña a la tarde de hoy. Este poeta, este escritor, este biógrafo eh, estupendo. Y además eres un investigador, Fernando, y, y, y lo haces con, como, como si fuera lúdico. Eh, lo que siento cuando te estoy leyendo es que estoy en, en un juego, me, me metes en, en el juego. Y juegas con las palabras, juegas con, con la manera de ir escribiendo. Por ejemplo, sala de espera que nos acabas de leer al, al inicio del programa, ¿no? Ahí estás, ahí estás sentadito viendo, viendo cómo ese otro que está enfrente, esa otra que está enfrente, le, va reaccionando eh, en, en esa especie de vilo de nerviosismo que, se, que sucede cuando dos personas se encuentran de pronto y no se conocen, ¿no? Eh, ese cuento detrás de, de, de... esa historia detrás de tu poesía, eso es lo que más me, me, me conmueve y me seduce. ¿Qué, ¿Qué historias están detrás de tu poesía? ¿Por qué no nos lees otro, Fernando?
2: Sí, fíjate que el, el aspecto narrativo me, me ha interesado siempre mucho María Ángeles, ya sabes que antiguamente pues la, la narrativa era también en versos, ¿no? Y bueno, como lectores que somos de la poesía antigua, que, que nos gusta tanto, particularmente de los antiguos romances anónimos, pues sabemos que también eh, los versos pueden servir para contar, para narrar, ¿no? Sí, eh, si te parece bien, te voy a leer este otro poema donde también se cuenta otro, otro pequeño relato, que es el, el encontrarse en el supermercado con una muchacha con la que salimos la noche anterior la noche anterior iba guapísima, rutilante, echando tiros y al día siguiente nos la encontramos escogiendo coles y naranjas <risas> en el supermercado y esto es un poco lo que ocurre. El poema se llama Milagro en el supermercado. Me pareció que sería, claramente creí que podía suceder, tuve una certeza como si un pico suavísimo asomara entre las posibilidades sentidas de las cosas y de pronto, como de nada, pero naturalmente ocurriría y era ella, al fondo de la tienda, en el departamento de frutas y verduras, todavía de espaldas, era ella, mis ojos lo decían aunque sin prueba, menuda tal cual es, y luego más de cerca, sí, era ella con lentes, la torcaza usa lentes, su boca sincerada, decidida hacia la afinación, Igual que si dijese menoscabo, adolecer, la letra U si bien en sostenuto, allí de pie delante de las frutas, apoyada en el carrito del supermercado, navecica de proa solícita y ligera, amarrada a la ribera de las leguminosas en refrigeración. Clarito percibí que aquel encuentro sería para su mal en esas fachas, el pelo recogido y sucio, los lentes en la punta de la nariz, como aquel que remueve, digamos, una a una, buscando entre las coles una fresca y opima, ligeramente áspera o estorbada, y eso a pesar de sus esfuerzos por lucir donosa, es más, hasta diría que atenta, o eso creí, genuinamente interesada en escuchar mis dilatados silogismos yo que no pensaba sino en ella, que acaso no pensaba ni siquiera, paralizado como estaba en advertirla, en adivinar su conclusión de todo aquello tan fortuito, en olerla a lo lejos como huelen los mangos de pasada. Y ridículamente luego yo, palpando una papaya que no necesitaba, y después oteando hacia los tés, ridículamente fingiendo conocer con claridad y no sin éxito, lo cual lo convertía en más ridículo aquello que quería. Más me hubiera valido ofrecer a la torcaza un ramito de espárragos, una simple naranja de perfecta redondez, el brillo vinoso de una ciruela. O no acercarme siquiera, testigo maravillado pero mudo, de un milagro imposible en el supermercado.
1: Ah, ¡Qué maravilla, Fernando! <risa> <risa> ¡Qué poema! Es todo un viaje, todo un viaje. ¡Qué cosa, qué cosa! Impresionante poema. ¡Qué belleza de, 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 de la sencillez, lo complejo y, y lo sencillo! ¿no? O sea, cómo vas estructurando tu texto sin que se te escape nada. Eres absolutamente un bo cómo se dice boyarista, ¿no? Sí, estás, sí, sí, sí. estás mirando desde la rendija, desde desde la mirilla de tu propia palabra. Todo lo que vas de describiendo está es tan bonito, es tan y tan sencillo, de verdad y tan Extraordinariamente redondo, este Fernando querido.
2: Muchísimas gracias, María gracias Puros de verdad. A la,
1: va, en este momento te, te vas a convertir en un florero porque de aquí van a salir todas las flores que no te puedas ni imaginar. Y yo pido perdón al público por mi emoción porque de repente, ¡híjole! Me, me gana, ¿qué le voy a hacer? Me gana, me gana y, y, y me voy al supermercado. <risas> Milagro en el supermercado, es una maravilla. Y, y es importante que, que esta, esta propuesta tan tuya, tan, tan única, tan diferente a todas las demás, la escuchen quienes nos, nos están escuchando, porque la poesía es esto, es, es la vida misma, es lo que uno realmente eh, vive eh, cada instante si uno se fija, de repente vamos demasiado distraídos por la vida. Y, y si nos quedamos un momento a mirar lo que está pasando alrededor, sucede el milagro en el supermercado. Y eso es eh, eh, lo que tenemos que agradecerle a un poeta como Fernando Fernández, que nos haga detenernos, detenernos en esta prisa distraída que vivimos. Y la poesía pues justamente nos llama la atención, nos toca la puerta y nos dice oigan, vean esto, no vean lo que está pasando. Entonces es una verdadera maravilla. Vamos a pasar a una sección de nuestra, nuestro compás, te lo decía antes de que empezara el programa, mi querido Fernando, que es la ruta de la palabra. Siempre pedimos a nuestros invitados que nos den una palabra, la que se les ocurra y si tiene que ver con algún poema, bien, y si no, pues también no importa, pero un poco nos sirve para, para ir entendiendo esta fuerza de las palabras. Y en el caso tuyo, eh, ahí sí fui yo la que seleccioné una palabra para este programa no te, no, no te la pedí a ti aunque tú tienes todas las palabras del universo guardadas en tu frasco en tu tintero, pero bueno este, seleccioné una palabra tuya de, de, de los poemas que me mandaste, que me parece una belleza por su, por su musicalidad y por lo que nos llega cuando la decimos que es la palabra chirimoya. y luego te pediré que por favor nos leas tu poema a la chirimoya. Vamos a ver qué dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta preciosa palabra, la chirimoya. La ruta de la palabra
2: Chirimoya, sustantivo femenino. Anona querimolia. Árbol que crece en las regiones tropicales de México, llega a medir hasta 7 metros de altura. Tiene hojas ovaladas, flores con pétalos de color amarillo verdoso o rojizo por fuera y amarillo pálido o blanquecino por dentro. Da un fruto globoso con protuberancias redondeadas en la superficie y areolas en forma de U. Su pulpa es blanca, carnosa y de sabor ácido dulzón. En ella se encuentran las semillas, que son lisas y de un negro muy brillante. A veces se fermenta para obtener una bebida alcohólica. Popular. Cabeza. Ya te pegaste en la chirimoya, pobrecito. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Paz de la Letra. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves eh, tu palabra chirimoya en el diccionario del Español de México, Fernando Querido?
2: Bueno, fíjate que muchas veces, tú lo sabes mejor que nadie, María Ángeles, llegamos a las cosas por primero por la palabra. Pero en este caso, vaya, porque somos lectores ¿no? y estamos constantemente conociendo palabras nuevas de las que no conocemos el referente eh, físico del mundo. Ya no digamos de cosas abstractas. Esta palabra me llegó al revés. Primero me llegó la chirimoya. Una amiga me puso en las manos una chirimoya. La tuve varios días madurando porque estaba dura. Y el día que decidí comérmela, precisamente sentado aquí donde estoy ahora, viendo del otro lado de la ventana los dos truenos, fíjate cómo todo conecta, qué increíble. Me di cuenta cómo estaba en la etapa de la floración el trueno y había unos gorriones, pero eran una banda de pillos, seis, siete, una especie de célula rebelde, eh, destruyendo las flores picoteando el árbol y destruyendo las flores de los de los dos truenos que estaban en flor. Entonces eh, yo comiendo la chirimoya me di cuenta que eh, estos... Estos, estos gorriones comerían las semillas del trueno y seguramente depositarían más tarde la semilla intacta con su deposición a dos o tres o cinco calles, un poco para garantizar la continuidad de la especie del trueno. Y entonces claro. eh, mi poema se trata, bueno, es un, un personaje que se da cuenta que qué que bueno que él no tiene que hacer eso con la chirimoya, ¿no? <risa> Porque las semillas de la chirimoya, como tú las has... Eh, descrito ahora a través de la definición del Diccionario del Español de México, son unos, un, unas semillas negras, lustrosas, grandes, ¿no? Y de eso trata el poema María Ángeles, el poema que he escrito y que precisamente se llama Chirimoya.
1: Vamos a oírlo, lénoslo, por favor, Fernando.
2: Dice así. Chirimoya. Mientras me como una chirimoya y veo por la ventana unos gorriones desvalijar el trueno que asoma mi escritorio, Advierto que destruyen más que tragan, provocando un reguero de semillas que caen en múltiplos infinitesimales de pequeñas cascadas que en la calle rebotan como chispas en el taller del soldador. Y entiendo que destruir la integridad de las inflorescencias sin que importen derroche y estropicio es parte del oficio. Mientras me como una chirimoya y veo por la ventana unos gorriones desvalijar el trueno que asoma mi escritorio, me parece que ingieren unas pocas de las muchas que pierden y pienso que las pocas que alcanzan la cavidad del buche irán de pico a cloaca inocuas para ser arrojadas esta tarde o la otra en esta misma calle o la de más allá a fin de propagarlas con su aportación de abono intactas». Mientras me como una chirimoya y veo por la ventana unos gorriones desvalijar el trueno que asoma mi escritorio, escupo con cuidado las semillas que entresaco de la carne blanda y que no dejo de meterme en la boca porque son el corazón de la parte más dulce de la fruta, y al verlas en el plato, ovoides, negruzcas, muchas, imagino el árbol que no conozco y agradezco, cumplidamente agradezco no tener nada que ver con su propagación»
1: está fantástico <risa> tu chirimoya <risa> y además que nos lleves que nos sitúes enfrente en de tu ventana, Fernando ya es impresionante, increíble ahí vamos a ver y, y qué cosa casi nos, nos ponemos realmente a, a pensar en ese ciclo orgánico <risa> Y, y a dónde habrán quedado, ¿no? T todas las, todas, todos los, los restos y el rastro de, de la floración del trueno, ¿no? Es, es toda una historia. Vuelvo a decir, ¿no? es, tú primero tienes la historia y ahí te vas. Es como una conversación contigo mismo, ¿no? Vas preguntándote y te vas y te vas eh, respondiendo poco a poco en el poema con el ritmo, con, con la belleza de, 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 de la si se puede decir de la narrativa, tú eres más sabio que yo en lo que en, en todo lo que tiene que ver con la literatura, qué pero va, bueno, es va. como, sí, 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 es como eh, tiene ritmo, tiene atmósfera, tiene, tiene el, el momento, es una ventana que se abre que, frente a todos nosotros. Queridos amigos, vuelvo a repetirles, estamos con Fernando Fernández escuchando su, su poesía y bueno, estamos como ya lo he dicho varias veces, muy muy emocionada, fíjate eh, Fernando, que vamos a pasar a una pausa musical vamos a respirar hondo después de la chirimoya y, y de tu ventana y de los gorriones y vamos un poquito a música para, para digerir todas estas maravillas que estamos escuchando seleccionamos una, una canción de no sé de qué te parezca a ti, de Antonio Vega y se llama El sitio de mi recreo, vamos a escucharla
3: Antonio Vega donde nos llevo la imaginación donde con los ojos cerrados se divisan en fin campo vos donde se creó la primera luz germinó la semilla de cielo azul volveré a ese lugar donde nací de sol espiga y deseo son sus manos en mi pelo de nieve huracán abismos el sitio de mi recreo Viento que en su murmur Hace hablar, mueve el mundo y con gracia des bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de playa, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser un Allí donde me recreo
1: de la letra. Esta canción a mí me, me llega muchísimo al mismo tiempo que, que me llega todo lo que tú escribes. Me parece que también cuenta una historia, también es una narración, también es un poema. ¿no? El sitio de mi deseo es, es realmente... Tiene mucho que ver contigo, mi querido Fernando, por eso la, la seleccionamos.
2: Qué linda, me encanta, María Ángeles, me gusta muchísimo. Bueno, el grupo del que formaba parte Nacha Pop. Nacha fue, Pop. Fue, uh -huh. Tuvimos oportunidad de verlo en México en los años 80 y seguramente te acordarás cómo impresionó a Alejandro González Iñárritu, ¿no? Que, que incluyó su famosa canción, Lucha de Gigantes, eh, pues en, en Amores Perros, yo creo, ¿verdad? Una canción, no sé si en esa película, pero esa canción es fantástica. Sí, me acuerdo que vimos a Nacha Pop. Creo que el otro grupo que tocó esa vez se llamaba Danza Invisible. Esos grupos, después de que pasó la, la, la locura del destape de los años 70 en España y que en cierto sentido se remansó un poco la cosa en los 80s. Qué, qué maravillosos grupos y qué maravillosos cantantes. Qué, qué bien elegida la canción, María Ángeles. Gracias de verdad.
1: Estamos leyendo a Fernando Fernández. Estamos escuchándolo hablar de, sus, de los árboles que que mira desde su ventana, de su chirimoya, del, del supermercado, estamos realmente muy conmovidos con esta narrativa poética tan espléndida y tan... De tan, eh, desde el desenfado de la vida, como la vida debe de ser, pues que, que sin, sin solemnidades, sin que le sobre nada ni le falte nada, y está bien elaborado y no es fácil de, de ninguna manera, es simplemente como debe de ser, no le falta ni le sobra nada. Y te pedimos otro poema, Fernando.
2: Con muchísimo gusto, María Ángeles. Eh, tengo un poema aquí que no te había anunciado, pero que pienso que puede venir a cuento. El poema se llama Cazadora. Es sobre la diana cazadora y sobre la fantasía de que un día eche a andar hacia el bosque de Chapultepec. Y es un poema dedicado a mi querido amigo, el, a mi querido y admirado amigo, el arquitecto Alberto Calach, el autor de la Biblioteca Vasconcelos. De, bueno, tengo una gran amistad con él hace muchísimos años. Me hice editor, de hecho, en, su, en sus restiradores de arquitecto. Y hemos eh, compartido en diversos momentos la admiración por esa bellísima eh, escultura que está en Río Mississippi y reforma, ¿no? Cazadora. ¿A poco, Diana, no has pensado alguna vez abandonar un rato la postura, relajar la torsión y deponer el arco? ¿A poco no te gustaría en alguna ocasión renunciar a apuntar al septentrion helado y olvidarte siquiera unos segundos de aquel vivir atada a otear el cielo plumbeo de la ciudad? ¿A poco, dime, no sería una gran idea, una tarde aunque fuera, aflojar la tensión de tus muslos de bronce, bajar del pedestal y echarte a andar a solas o seguida de tus galgos hasta el vecino bosque de Chapultepec? ¿A poco dime, a poco no te encantaría aspirar la amplitud de los espacios verdes y venir a perderte liberada y feliz, sino bajo el sagrado muérdago o el fresno mágico entre los teposanes y los agüehuetes?
1: ¡Ah, qué poema! Fíjate, la pones a vivir, la pones a volar, ¿no? La, me la imagino dándole vueltas al ángel de la independencia. Es impresionante. <ríe> ¡Qué maravilla! Fernando, gracias, de veras, gracias por tu poesía, por tu maravilla de, de planteamiento de, de, de lo que te rodea. Vino a, al programa, tuvimos el privilegio de tener a Francisco José Cruz, que es un poeta español, andaluz, fantástico, ¿no? Y fíjate, hay una cita de él que, que quiero leer, de algo que él dijo, que, que creo que define muy bien también... Lo que tú estás haciendo, dice, la creación literaria a partir de la propia experiencia. La única manera de, de que lo que diga uno sea personal es escarbando dentro de uno mismo y transformando o procurando transformar la experiencia personal en la que se basa el poema en algo tan auténtico como la experiencia que vivió. No quiere decir que la copie porque cualquier experiencia vivida o imaginada en el momento en que se reelabora un poema, en un cuadro, en una sinfonía, acaba siendo otra cosa. Pero la experiencia solamente es el punto de partida para desarrollar una emoción o un pensamiento determinado. En esa transformación de la experiencia vivida al hecho estético del poema, hay que procurar no ponerse trampas, hay que ser fiel al fondo que te guió para hacer el poema. Y, y esto lo leo y, y lo tengo aquí enfrente porque, porque siento que tú eh, tienes una honestidad total, ¿no? Es decir, tienes justamente en esta experiencia poética, no te haces ninguna trampa, la sientes desde el momento, la percibes en el instante en que empiezas a, a, a describir y a escribirla como, como un poema. Y esta experiencia de, del trueno que está frente a tu ventana, del árbol que está frente a tu ventana, y, a, y de la y de la gran Diana cazadora que, que bueno yo te, yo tengo muchos más años que tú Fernando Seca, la llevo viendo bueno desde hace muchísimos desde que desde antes de que estuviera donde está ahorita y que estaba ahí por Melchor Campo desde ahí yo la veía y la quería no entonces tú me la me la vuelves humana coincides coincides con con Francisco José Cruz sí
2: sí 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 palabra por palabra María Ángeles
1: ¿Verdad que sí? Palabra que... por
2: palabra. Parecería que la gente ve, percibe la poesía como detrás de una barda, ¿no? Allá a lo lejos, uh -huh. del otro lado de los árboles, ¿no? Lejos, uh -huh. lejos. Y no, es lo que está alrededor, ¿no? Y además, uh -huh. si, si la hacemos con palabras, pues son las palabras nuestras de todos los días, ¿no? Uh -huh. Algunos Así sí, es. a lo mejor leemos y tenemos acceso a otro tipo de palabras, por eso siempre invitamos a la gente a leer, para entrar a la gozadera de las palabras, ¿no? Pero claro. la verdad es que la poesía... Al menos como yo la concibo, y me parece que estamos de acuerdo, Francisco José Cruz y yo, eh, pues se, se hace a partir de nuestras palabras de todos los días, ¿no? Hay otros poetas que trabajan de otras maneras, muy padres también, muy, muy, una manera también muy, eh, que, que respetamos sin duda y que, bueno, hay, hay, son muchas maneras de hacer poesía, ¿no?
1: Muchas maneras. Y esta tuya es muy, muy, muy singular. Es tuya y nada más que tuya. Vamos a otra parte de nuestro compás que también nos encanta y que yo creo que a ti también queremos así como escarbar muchas cosas en tu, en tu intimidad, en tu vida, en, en, en tu relación, o sea, ya ya nos, nos cuentas, yo ya te imagino sentado en tu, en tu escritorio, ya te imagino en la, eh, tu escritorio lleno de, de tu poesía, que hasta la, lo haces poesía al propio escritorio, y en fin, ya ya nos damos cuenta de, de, del ser humano que eres ahí en tu casa, en tu, en tu lugar, eh, donde vas, vas re, retomando y recogiendo todo lo que te rodea. Y, y bueno, nos, nos, nos encantan los epistolarios, Fernando. Ya no, ¿para qué hablo de más? Y, y tenemos eh, una carta que yo creo que te va a gustar muchísimo para que tú no, primero nos digas qué te parece y luego nos hables también de tus epistolarios, de tus cartas.
2: Encantado.
1: Esta es una carta de Luis Cardosa y Aragón, Albate José María González de Mendoza. A ver qué te parece.
3: Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido.
1: Carta de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza, París 15 de marzo 1928.
0: Mi querido Abate, mil gracias por su amistad tan vigilante. Abate, querido, hoy es miércoles y con muchos días de anticipación le suplico que almorcemos juntos el lunes próximo en las shows latín a la una, porque sé que usted no puede antes. Le veo tan rara vez por tus ocupaciones y por las mías, desde que me vino una racha de seriedad tan profunda que no tardarán en aparecerme cabellos blancos. Tal vez podré mostrarle unos 10 o 12 poemitas y exigiré que usted escoja entre ellos el que le disguste menos. Rehago mi torre de Babel, tiendo a lo que llamo estilo telegrama en mi incunable transfusión de sangre. Hay que servirse más del borrador que de la pluma para escribir. Cada día me doy cuenta de ello, y ya tengo seguridad que el verso es, tal vez, menos difícil. Y mil cosas más charlaremos el lunes, ¿no es cierto? ¿Sabe algo de Carlitos Pellicer? Tengo millones de deseos, entre ellos, regresar a América a México y no vivir en la ciudad sino en el campo un año o dos libros, una caja de coñac y una India sé de memoria Baudelaire Racine Men releo Danuncio y sobre todo su libro de juventud Las vírgenes de las rocas en música regreso a la traviata Danubio Azul desfallezco como cualquier muchacha con los nocturnos el vals de adiós o la polonesa de Chopin, peso 60 kilos. ¿Y usted abate? ¿Aún está tan pálido? Dígame, ¿no se alimenta usted con sándwiches de orquídeas y violetas? Un demi de musique. ¿Gusta usted en su laboratorio central Rue Bertolet? A un mozo que no existe. ¿Qué tal es como postre un poema de Malarvé? Y como plato final, la carne, una oda de Hugo.
1: Tomada de cinco cartas de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza. ¿Cómo ven, queridos amigos, querido Fernando, esta carta de nuestro escritor extraordinario guatemalteco, Luis Cardosa y Aragón? ¿Qué me dices, Fernando, de este, de este texto?
2: ¿Qué, ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas? Eh, y cómo hace pues varias décadas la comunicación era así y mucho más cuando era realmente a la distancia, ¿no? Bonita carta, ¿no? La extrañeza de los países extranjeros, eh, la añoranza eh, de los lugares donde hemos sido felices. Bonito, ¿no? ¿Qué, qué edad tendría Cardosa en este momento para decidir ya retirarse con, su, con la novia que le salió eh, en, en, en Italia y con las cajas de whisky? Pues era muy
1: joven, 1930, imagínate era un hombre joven.
2: Y ya quería retirarse, hacía bien. Ya no podía Se...
1: más, yo creo que el calor cubano eh, lo, lo tenía totalmente deshecho, ¿no? como lo dice en
2: esta carta. Qué curioso, ¿verdad? Como no, eh, por, por más eh, mexicanos o centroamericanos que seamos, como sea su caso, como era su caso, pues efectivamente la pequeña distancia que hay con Cuba eh, nos hace sentir... Eh, en cierto sentido cercanía, pero también en otro, eh, esa distancia que él siente eh, por aquellos años, tal y como se lo cuenta a su amigo el abate.
1: Oye, Fernando, ¿y qué, qué cosa eh, la carta como fuente literaria, digamos, como, como para conocer a, al poeta, al escritor, eh, además de conocer su poesía y su escritura? ¿Cómo las cartas nos llevan al universo de, de los escritores? Por ejemplo, eh, en ti como, como escritor, yo siento que todo lo que leí, lo que he leído tuyo eh, han sido de, de tal intimidad que me, que, me, que me dan cartas, pues. ¿A quién le has escrito?
2: No, pues qué, qué maravilloso género, ¿no? El, el, el género epistolar, yo no sé me temo que un poco por lo que comentábamos antes pues empieza a ser un, un, un género pues un poco al margen pero para aquellos que vivimos que hacemos investigación literaria o, o, o investigación familiar, como fue en cierto momento también en mi caso, pues las cartas son un fu un, una fuente de primerísima importancia. Déjame contarte, María Ángeles, que aquí tengo delante de mí unas cartas de los años, eh, de finales de los años 30, que intercambiaron mi abuelo en México, con su tío Fernando Bueno, que estaba en el pueblo de Asiego de Cabrales, de donde los dos eran originarios. Y el tema de estas cartas, escritas al mero final de la vida del tío, el que está en el pueblo, cuentan cómo se construyó en los últimos años, eh, te dije 30, perdona, en los, en los últimos años 40, cómo se construyó la carretera al pueblo. La más importante obra del pueblo de mis abuelos en Asturias, la más importante obra de todo el siglo XX fue la carretera, y estas cartas le cuentan al sobrino en México cómo va avanzando la carretera entonces son una fuente maravillosa, son literatura en sí mismo ¿no? en sí es mismas Claro, claro.
1: Hijo, eh, ya me imagino, ¿Cómo, cómo, cuéntanos un poco, yo quiero que sigas leyendo, que no se vaya, que, que el tiempo lo podamos estirar, caray, porque quiero que leas todos estos poemas que tenemos aquí, pero también quiero que el público, que, que, quienes nos están escuchando y te están escuchando, Fernando, les cuentes algo de oriundos. Esta, este recipiente de ternura que te echaste en donde hay... Eh, ¿200 qué? ¿Cuántas? ¿250? ¿265? ¿267 páginas? ¿Cómo le hiciste para meter en este recipiente tanta ternura? Cuéntanos algo rápidamente de Oriundos.
2: Bueno, yo, yo te diría que el personaje central del libro... De mi libro Oriundos, aunque cuenta un poco pues, la, la historia de cómo emigró mi abuelo de Asturias y vivió en México y ya nunca pudo regresar a Asturias. Yo creo que en realidad la, la, este libro retrata a su prima, a su prima hermana que fue mi abuela a Fernanda con quien yo conviví hasta que murió a los 92 años y Fernanda que había nacido en México pero luego creció en España y luego vino casada a México digamos que toda la existencia de Fernanda fue una especie de puente de ternura ex, eh, extendido digamos entre aquel pequeño remoto pueblo de los picos de Europa en el norte de España y la ciudad de México donde finalmente tuvieron a sus hijos, vivieron hasta la extrema vejez y murieron, entonces yo creo que a mí me gusta pensar que el personaje que anima el libro, que, que el corazón del libro Oriundos es, 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 es mi abuela, ¿no? Una, una ancianita conmovedora, preciosa, que conforme fue envejeciendo, fue perdiendo todos sus rasgos de largas décadas en México, hasta convertirse en una aldeana viejita como si nunca hubiera salido del pueblo de sus ancestros. Yo diría que eso es Oriundos, María Ángeles.
1: Eso es Oriundos. Yo, yo, yo te, te, te ponía aquí en el en, en, en las anotaciones ponía que tú podrías ser el abate González del que acabamos de hablar ¿no? Podía ser a ti a quien te estuvieran escribiendo y, 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 y que nos contaras de, de, de las cartas que te llegaron de algún lugar o las que escribiste o las que cerraste dentro de un sobre y pegaste en un timbre y, a, y, y las que llegaron de Asturias por supuesto, esto está lleno de las cartas que llegaron de Asturias ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla, Fernando!
2: Es una zona, como lo sabe todo el mundo, Cabrales, en el oriente de Asturias, que es al norte de España, en la parte más oriental de Europa. Eh, sí, sí. Lo más famoso de Cabrales es el queso. Hay un queso que se hace, complejo, eh, azul muy intenso y es muy bonito ver en las cartas de, de cuánto quieres, 60, 70 años, cómo se habla del queso. Si se manda un queso, si en la producción del queso se malogró, eh, si eh, con el próximo de confianza que vaya te mandaremos un queso, si hubo que tirar el queso en la parada del barco en La Habana porque ya no estaba en condiciones. Es muy bonito contar la historia de estos emigrantes a partir de lo que ocurría con el queso. ¿no?
1: Sí, no, 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 fantástico. Regresamos a tu poesía, Fernando Fernández, queridísimo, leenos otro poema.
2: Con muchísimo gusto, muchísimo, muchísimo gusto. Mira, se me ocurre a lo mejor leerte este poema que se llama Oscuro Escarabajo, María Ángeles, y que le da justamente el título al libro más reciente de poemas que he publicado, que apareció en el año de 2016. Tiene que ver con esos escarabajitos que yo vi en un museo eh, especializado en la cultura egipcia que ponían los egipcios en el pecho de sus momias. Oscuro escarabajo Te prometo, pequeño escarabajo, que descubro en mi mesa al regresar de un viaje, réplica exacta casi de uno de esos oscuros escarabajos que los viejos egipcios colocaban en el pecho de las momias para que el día del juicio no fuera el corazón a alzar contra el difunto adverso testimonio. Te prometo, extraño escarabajo inesperadamente hallado entre mis cosas, tallado igual que aquellos otros con un hermoso epígrafe cuyo significado desconozco, te prometo que te colocaré cerca de mí y allí he de mantenerte bien visible como un recordatorio, en un sitio eminente en mi escritorio, para que todo lo que diga o escriba salga límpido del fondo de mi corazón. Y de esa forma, extraño y mínimo y oscuro escarabajo, delante del tribunal que ha de juzgarme al irme de este mundo, cuando mis actos sean analizados y mi declaración estudiada al trasluz, y examinadas una a una mis palabras, no tengas ni tú mismo ni otro idéntico a ti que vigilar el testimonio de mi corazón, ni temas que pueda desdecirme.
1: ¡Qué belleza! ¡Qué bonito poema! ¡Qué, qué manera de hablarle a los escarabajos! Eso es lo que haces, ¿no? Te pones a conversar, eres un conversador... Eso es lo que haces, con lo que hay que tener cuidado con lo que este muchacho tiene a su alrededor, porque lo convierte en esto que acabamos de escuchar, en este poema. Así que ahí se los, se los advierto: hay que tener cuidado. ¡Qué maravilla! Fernando Fernández, eh, es un verdadero banquete tenerte en, en este compás de Radio UNAM. ¡Qué suerte, qué alegría, qué gusto me da! escucharte, qué gusto me da, oír cómo, cómo, cómo vas desplegando esta, este imaginario poético que eres capaz de hacer, qué, qué enorme talento y qué, y, qué, y qué cantidad de ternura provocas a, a la hora de, de, de contarnos las historias de cada poema cada poema es una historia eh, dice Cazar sobre ti, dice la poesía de Fernando Fernández se parece mucho a la personalidad de su autor. No es muy larga, es muy amable, incluso ceremoniosa, delgada, clara y contundente. Tiene un claro olfato o nariz evidente para detectar detalles inauditos. Es nerviosa, pero no nerviosa angustiada, sino nerviosa alegre, siempre con un dejo de buen humor, pero no es bonachona, es incisiva. Y es muy inteligente. Eso dice nuestro querido Casar, que fue, por cierto, el, el, el padrino de este programa. Eh, él fue quien eh, inició al compás de la letra, fue el primer programa que hicimos, y nos dijo: Pues van, y llevamos ya cinco años. No, pues qué
2: buen, buen auspicio. Yo, pues, ¿qué te puedo decir de mi querido maestro Eduardo Casar? Fue mi maestro. En la carrera me dirigió mi tesis y somos grandes amigos desde hace mucho. Siempre, siempre tan amoroso y siempre tan, tan inteligente. Él sí, de verdad. Uh -huh.
1: Pero con esa inteligencia tan cercana, recuerdo que la palabra que eligió, ahora que estamos por cumplir cinco años, tenemos que invitarlo, la palabra que eligió fue mar. Y nos contó la historia de, de por qué había seleccionado esa palabra. Y nos dijo que cuando él era niño, porque todo se remite a una historia personal, ¿no? cuando es verdadero, que cuando él era niño lo llevaban a la playa a Veracruz y, y en pie de la cuesta se sentaba y ponía las manitas en el agua queriendo detener las olas y nunca las podía detener. Y, y de ahí pasó a Hermoso Mar, que llegas de tan lejos y nunca acabas de llegar. ¿no? O sea, eh, nos contó justamente esa parte inteligente de, de la conciencia de lo que vamos viviendo y de la ternura que creo que es lo más importante en, en la poesía. Y eso dice de ti, nuestro querido Eduardo Casar. Estamos llegando al final, Fernando. Tenemos todavía cinco minutos que vamos a estirar para seguirte oyendo, para que nos leas
2: otro poema. Este poema se llama Difícil. ¿Es tan difícil, lícida, que diga sí? ¿Quizás me equivoqué? ¿Tenía que haber sido siquiera alguna vez más cálida contigo o no tan fría los pocos días que fuiste mi cautivo y estuviste comiendo de mi mano, rendido en cuerpo y alma a mi merced? ¿Es difícil decir debí ser menos áspera ya que no fui capaz de ser más tersa y alguna vez siquiera alguna otra cosa mostrar distinta indiferencia vestida para ti invariablemente de hielo humano o mármol pero mejor así que en ese caso lícida volvería en ese instante a estar a tu merced y a comer de tu mano cautivo nuevamente rendido en cuerpo y alma a tus helados pies»
1: ah, qué bonito es tan difícil, lícida que diga sí quizás me equivoqué tenía que haber sido siquiera alguna vez más cálida contigo o no tan fría. Es fantástico poema, fantástico poema Fernando. Muchas
2: gracias me... María Ángeles gracias, gracias de verdad por tu generosidad, por tu empatía por tu cariño evidente gracias de verdad, no tiene precio para mí esto que haces conmigo
1: Ay Fernando, pues imagínate yo ya te dije que te has convertido en el florero más grande, porque no hay, flor, no, no hay flores que, 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 que no puedan darte Dársete a ti, ¿no? Con esta poesía, que además, fíjate, nos llena de alegría, pues, que qué maravilla que la poesía también provoque una alegría. Cuando uno llega a redondearla, empezar y al final, y lo amarras y, y, y llevas el mensaje al fondo del corazón, qué gran alegría, ¿no? Nos quedamos felices en estos tiempos difíciles de pandemia, de enfermedades, de, de muertes. Eh, la poesía. No, nos dice, hay que estar contentos también, escuchen esto, lean esto. Eh, ¿Dónde podemos encontrar tu poesía? Dile a nuestros radioescuchas dónde te encuentran. Ya nos hablaste de tu blog. Háblanos más de tu blog. Para, invítanos a, a seguirte en ese blog. Con,
2: con mucho gusto, María Ángeles. Sí, efectivamente, como yo te contaba, llevo unos 12 años renovando todas las semanas mi blog. Mi blog se llama es muy fácil de, de encontrar poniendo en Google simplemente siglo en la brisa y ahí van a tener un artículo todas las semanas, no? Ahí pues hablo de lo que tengo en la cabeza, lo que pienso, lo que estoy leyendo, lo que reflexiono, pero también con frecuencia sobre los libros en los que estoy trabajando, no? Ahora recientemente publiqué hace dos o tres meses un libro sobre mi experiencia con el coronavirus que me, me pegó muy fuerte, sí, incluso sí, sí. me llevó al hospital. El libro se llama Almas Flexibles y apareció bajo el sello de Turner y más recientemente acabo de publicar un libro sobre Ramón López Velarde, que ha editado nuestro querido Juan Luis Bonilla, a quien yo también le mando un, un abrazo muy fuerte y, y bueno, reúne pues un poco todo lo que he estado eh, trabajando durante los últimos eh, años eh, sobre sobre este grandísimo poeta de quien conmemoramos apenas en junio el centenario de su muerte.
1: Sí, 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 tuve la, la, la suerte de, de escuchar toda la presentación que hiciste eh, eh, en, en la tierra natal de, de, de este gran poeta y también los invito en YouTube, no sé cómo se llama tu presentación, porque no, nos, no no nos lo dices para que la gente pueda escuchar esa maravilla de, de hora y cuarto y veinte minutos que te echaste sobre Ramón López del Arde, sobre su muerte, sobre cómo se enfrió, porque él quería caminar desde, desde donde, desde el restaurante donde estaba hasta su casa sin abrigo, en fin, toda esta historia fantástica que tú encuentras en la, en la muerte y en la vida de López Velarde. Pues
2: yo creo que tendrían que poner en Google Instituto Zacatecano de Cultura y Exacto. poner cómo murió Ramón López Velarde. No sé si incluso tengan que poner mi nombre, ¿no? pero efectivamente eh, ellos hicieron una grabación muy bonita en High Definition, así que es una conferencia que que eh, se ve bien con bastante claridad y bueno, sí, bueno puede ser una, una buena manera un poco de, de introducirse a los temas de los libros, de, de este libro en concreto y sobre todo, bueno, de, de entrar en los misterios del final de la vida de este eh, poeta al que amamos y que murió de manera inesperada y prematura hace 100 años.
1: Exactamente. Pues, queridos amigos, estamos ya a un minuto de terminar este compás fantástico que hemos tenido, este viaje que nos ha dado que nos ha invit al que nos ha invitado nuestro poeta de hoy, Fernando Fernández y sí, métanse ahí a, 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 al Instituto Zacatecano de Cultura.
2: Sí, mira es hay que buscarlo como Conferencia Magistral Cómo Murió López Velarde Testimonios, Evocaciones y Leyendas ahí está en YouTube. No se lo pierdan Gracias, no lo gracias, pierda. gracias María Ángeles.
1: Gracias a ti Fernando, te invitamos siempre te queremos siempre y tienes que regresar al compás de la letra y de verdad gracias por este privilegio de estar este programa contigo.
2: Gracias a ti María Ángeles Ángeles, un, un abrazo muy apretado, muchos besos.
1: Amigos, queridísimos, hemos llegado al final del compás de la letra. Le agradezco a Ivonne Gallardo, nuestra productora. Le agradezco a Radio Unam, esta ventana, a la poesía y a sus creadores. A todos los que nos han escuchado, besos y abrazos. Y los espero el próximo jueves. Soy María Ángeles Comezaña, al compás de la letra.
0: Radio Unam presentó...